0: Hier ist Rodeo Radio, der Boss-Horse-Podcast bei Radio
1: Bob. Howdy and welcome bei Rodeo Radio, the Boss-Horse-Podcast bei Radio Bob. Heute heißt es mal wieder Punk's Not Dead und zwar auf Deutsch.
0: Punk ist nicht tot, würde das bedeuten. Mit seiner Band mittlerweile nicht mehr wegzudenken auf dem hiesigen Markt und den, Gro und den großen Bühnen dieses Landes. Sie sind längst Kult und live unschlagbar.
1: Ja, ihr Frontmann ist heute virtuell zugeschaltet. Geboren am 22. Juni 1979 in Düsseldorf, wo er bis heute lebt.
0: Er war schon ab elf Jahren Punk.
1: Er ist Grafiker und hat sogar schon für die Hosen Merch designt.
0: Er ist der weltgrößte Fan von Bruce Springsteen, The Clash und der Tiger Army.
1: Und im Bandnamen sollte Oi vorkommen, da sie mit Oi Punk und Reggae Scar anfingen.
0: Und ist geglückt. Sie heißen The Broilers. Die Broilers. Und zu Gast. Herzlich willkommen. Ist heute Sammy Amaro. Ja, yeah. Ich habe
2: zu sagen. Es ist alles gesagt worden. Ich bedanke mich für dieses schöne Interview <lacht> und wünsche euch von Herzen alles Gute.
0: Ja, ist das
1: schön. Nö, nö ein bisschen was wollen wir natürlich schon noch wissen. Ähm, erstmal unser virtuelles Prost- und Anstoßzeremonie, äh, unsere Kategorie Nummer eins, nämlich zu Prosten. In diesem Fall, ich, ich hoffe, du hast was da. Na, ja, mit Kaffee geht auch.
2: Ja, wer weiß, was da drin ist. Vielleicht bin ich auch nur ein ganz schlauer Moderator.
1: Ja? Ja. Moderator. Na ja, dann Prost. Ja, hm.
2: Auf die Gesundheit. Das Wichtigste in unserem Alter.
1: Absolut. Aber das Wichtigste heute zuerst. Ihr habt eine neue Platte. Puro Amor ist vor einer Woche rausgekommen. Um was geht's und wie klingt Puro Amor, Sami?
2: Hm, also, ich... Ich würde sagen, es ist ein versehentliches Konzeptalbum geworden. Ich, das ist wirklich, das ist aus Versehen passiert. Puro Amor, das ist ein wunderschöner Titel. Die Hähnchen auf dem Cover beschreiben ja sowohl den Aspekt in der Liebe, dass man sich zankt äh, ab und zu, als auch, äh, dass sie den Bandnamen irgendwie verkörpern. Zum ersten Mal nach 25 Jahren. Aber Puro Amor beschäftigt sich mit der Liebe in allen Facetten. Das heißt, die schönen Momente von, von Kuscheln, von der Partnerschaft, über Ficky ficki bis, darf man hier Ficky fiki? fiki? Hm.
0: Da darf ich alles sagen.
2: Bis hin zu den ganz traurigen Momenten, Verlust und Tod und all das. All das gehört eben dazu. Und von A bis Z beackert es irgendwie diese Themen.
1: Mhm. Ja, ihr seid äh, seit 2019 im Studio. Habe ich gelesen. Mhm. Und ähm, braucht ihr immer so lang für eine Platte oder es ist äh, fast zwei Jahre her, wie, wie entsteht ein Album bei euch und wie schreibt ihr das, Jammt ihr, kommt ihr zusammen, schreibst du, wer schreibt?
2: Ich glaube, wenn äh, Corona nicht in das Land geritten wäre, dann hätten wir 2020 im Sommer Open Airs gespielt, epische mhm. Open Airs mhm. und hätten so Punktlandung mäßig auch das Album rausgebracht dann wäre es sehr wahrscheinlich ein anderer Albentitel geworden, dann hätten sicher Lieder gefehlt oder es wären andere Lieder drauf, mhm. aber dann kam ja die Pandemie ins Land und äh, bei mir passierte dann gar nichts mehr. Ich habe dann prokrastiniert, ich bin in den Keller gegangen, habe den Keller tiptop aufgeräumt, habe äh, begonnen den Dachboden zu begehen und mir ausgemalt, wie das wäre, wenn ich da oben mein Büro einrichten würde. Äh, ja, meine, mhm.
1: schönes Leben.
2: Ja, ich hatte auch keine Inspiration mehr, ich habe keine Menschen mehr getroffen, ich war nicht mehr draußen und vor allem sind die Konzerte abgesagt worden. Das gab naja. also für mich nichts mehr, worauf naja. ich hingearbeitet habe.
1: Du, wem sagst du das? Aber auf der anderen Seite, ähm, man hört dann doch die Pandemie irgendwie raus im Album. Du sagst zum Beispiel, das Cover wäre ein anderes geworden oder vielleicht der eine oder andere Song hätte gefehlt. Sicherlich ist noch was entstanden in der Zeit, die ihr on top hattet. Also kannst du dem auch was Positives abgewinnen?
2: Ich bin gestern mit unserem Orgelspieler nach der Probe nach Hause gefahren und er sagte mir, und da gebe ich ihm recht, dass sein Leben sich gar nicht so massiv geändert hat in dieser, in diesen fast anderthalb Jahren. Das war eigentlich alles ähnlich wie sonst, weil wir sehr mhm. konzentriert gearbeitet haben. Nachdem dieses kleine Loch überstanden war, ging es ja weiter für uns. Ich muss sagen, vor allem der Anfang dieser Pandemie hatte was ganz Angenehmes, weil man sich auf einmal sehr auf sich selber besinnen musste. Mhm. Es ist so extrem viel Druck von den Schultern gefallen. Ohne Druck arbeite ich nicht und deswegen ist ja, es war einfach ein schönes Leben. Ja. Ich habe so ein paar Sachen gemacht, die schon lange liegen geblieben sind. Mit meiner Freundin kam ich super klar hier. Das ist ja auch nicht normal, wenn man so eng aufeinander hängt. Absolut, ja. Das ist aber, ich, das, da werden wir sicherlich später drüber sprechen, das ist nur aus meiner Sicht und das ist aus einer ganz luxuriösen Sicht von einer verhältnismäßig großen Band. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel, wenn man an die Leute denkt, Neben der Bühne oder hinter der Bühne. Ich denke, wir reden später drüber. Absolut, aber für also. mich hatte das zumindest am Anfang nicht nur Negatives. Das hat sich jetzt aber zunehmend geändert, weil wir... Wir scharren mit den Hufen. Wir haben das Album rausgebracht und äh, eigentlich würden wir jetzt wie jede gescheite Band Konzerte spielen und die Leute Klar. damit live belästigen. Geht jetzt
0: nicht. Es bringt halt die ganze Konzeption ein bisschen durcheinander, so wie wir es alle gewohnt sind zumindest. Bei uns ist es ja ähnlich. Du machst ein Album, du gehst dann auf Tour, um es zu promoten, um es unter die Leute zu bringen und du hängst ja alles aneinander. Also ein Album ohne eine Tour ist nicht denkbar, normalerweise. Jetzt habt ihr den Schritt trotzdem gewagt und gesagt, ihr bringt die Platte trotzdem, was keine Option für euch zu warten und zu sagen, hey, vielleicht geht es im Spätherbst doch los und wir bringen dann das Album raus?
2: Es gab diese Option auf dem Tisch, aber ich habe schon genug gewartet. Eigentlich durch die Pandemie habe ich versehentlich gewartet, weil, weil mir nichts mehr einfiel, weil das Album einfach nicht fertig wurde und habe am Ende doch sogar darauf gedrängt, dass wir das Album ASAP rausbringen, so schnell es geht. Mhm. Einfach, weil ich das Gefühl habe, in diesen Zeiten, wo es so verhältnismäßig dunkel ist, nicht nur was die Jahreszeit betrifft, sondern auch was das Gemüt betrifft, ist es doppelt wichtig, dass irgendwie, zumindest für unsere Fans, eine Art äh, Hoffnungsschimmer da ist. Ein paar Songs, die mhm. den Arsch retten, ein paar Songs, die dir gute Laune machen. Eigentlich wirklich als Substitut für die Live-Konzerte. Ja, okay. ja, das musste raus.
1: So, gibt das Schiff nicht auf -mäßig, ne? Genau. <lacht> so die erste Single halt. Eure, eure erste Single, ähm, finde ich ja geil, ähm, da habe ich gelesen, ihr habt den Song in der Probe geschrieben nach einem nach Streit oder der ist entstanden nach einem nach ja. Streit im Proberaum. Heißt passiert ist das, das oft oder ist es auch Corona verbunden oder habt ihr da wirklich irgendwie, ist einem der Kessel übergekocht oder was passiert?
0: Und steht das Schiff metaphorisch für die Band?
1: Here we Davon go. Gehe ich auch, das
0: Schiff
2: ja. ist eine Metapher sicherlich für die Band. Ich glaube, bei uns ist das nicht so anders äh, wie bei euch. Wie bei, wie bei euch wie bei euch beiden. Ja, Ich glaube, ihr seid schon so lange befreundet wie wir innerhalb der Band. Das ist schon sehr schwer von Familie zu unterscheiden und so sehr man sich mhm. liebt, so sehr geht man sich auf den Sack. Ja, der eine steht. nicht so. Nee, ihr geht euch nur auf den Sack oder ihr liebt euch ausschließlich. Aus wir gehen nur auf den Sack. So. Ähm, das ist ganz normal. Manchmal reibt man sich, man ist, dann wird der eine in den Kreis gestellt und wird mit einem Kissen mit Orangen drin verhauen und dann, dann in der nächsten Woche ist der andere dran. Also sowas gehört einfach dazu. Und da gab es halt mal ein bisschen Kniest. Mhm. Und äh, sagt man Kniest bei euch in Berlin?
1: Weiß man, nee. Klar, nee, aber wir, wir wissen, was du meinst. Okay.
2: Aber das, das war verhältnismäßig schnell gegessen, weil wir gelernt haben über die Zeit, dass wir Probleme möglichst bald ansprechen, damit die nicht riesengroß werden und das, damit man die noch so gut es geht aus dem Weg räumen kann. Das haben wir dann auch geschafft und danach gab es eine sehr schöne Versöhnungsprobe.
0: Sehr gut. Wie, wie in der Beziehung der Sex. Here we go bei euch. Die <lacht> Eine Probe in den
1: hauen. <lacht> <lacht> aber, ey, ja, geile Geschichte und super gehört natürlich auch dazu, ne, bei der engsten Freundschaft, es muss auch mal Dampf abgelassen werden, man muss auch mal aneinander geraten. Bei uns ist es in der Tat recht, recht selten, muss ich sagen, ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber das es gehört auch. harmonisch, will er sagen. Es, 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 Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht ist. Wollen wir jetzt streiten, oder was? Nee, nee also es gehört dazu und es kann ja auch sehr, sehr fruchtbar sein, ne? wie in einer Beziehung, ne? man geht danach noch mal anders aufeinander zu und man hört vielleicht besser hin oder man hinterfragt oder reflektiert mal anders und ja. denkt okay vielleicht muss da doch was dran sein hier und da ich wollte aber noch ihr habt äh, ihr wart so blockiert oder habt alles aufgeschoben ihr habt sogar eine, eine Jazz-Version gemacht eine 10 Inch als Fanbox finde ich total erstaunlich und krass also ihr hattet dann offensichtlich doch noch Luft um ein paar Songs oder wie viele Songs? Zehn Songs? Auf einer Ten-Inch? sind drauf? Da sind acht Songs drauf, aber oder ich wasche komplett meine
2: Hände in Unschuld. Also keiner aus unserer Band wäre in der Lage, auch nur ansatzweise Jazz zu spielen.
0: Dazu sind wir ganz zu schlecht. Ich, das wollte ich fragen. Also ihr habt es nicht selber eingespielt. Es ist eine, eine Auftragsarbeit.
2: Ich Ach so. Ah. Unser, okay. Wir haben ja live drei Bläser dabei. Wir haben einen Saxophonisten, mhm. wir haben einen Posaunisten. Der Saxophonist oh. kommt aus dem Schreinergewerbe, der Posaunist kommt aus der Klassik und mhm. der Trompeter kommt aus dem Jazzbereich. Da gibt es auch Trompetenunterricht. Okay. Und Ich höre sehr gerne Jazz. Ich, vielleicht ist es bei euch auch so, wenn ich an der eigenen Musik arbeite, die sehr laut ist, ist das so ein bisschen vergleichbar, wenn du den ganzen Tag Parfum riechst, musst du irgendwann an Kaffeebohnen riechen, weil du sonst einfach nichts mehr riechst. <lacht> ja. Und ich könnte, wenn ich hier mich mit dem Broilers Mist beschäftige, könnte ich abends nicht auch noch hier äh, Sick of It All oder Hardcore hören. Weil ich das so gern mag, hatte ich die Idee, warum legen wir der Fanbox nicht eine Ten-Inch mal? Geiles Format, Ten-Inch-Vinyl. Mhm, super. Wo unser Trompeter mit seiner... Jazzband, acht Broiler-Songs arrangiert. Freie Hand, gib ihm. Das hat er ja. gemacht. Ich finde es total gut. Selbst ich musste bei ein, zwei Liedern überlegen, was ist das? Was soll das überhaupt sein?
0: Jetzt weiß ich
2: <lacht> Aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn das hilft, Menschen ein bisschen auch an die Musik ranzuführen und es gibt ja so viel zu entdecken im Musikbereich, ja, dann ist das total. doch was Tolles. Und wenn es am Ende nur dazu dient, bei einem gemütlichen Abendessen die Freundin mhm. oder den Freund zu bezirzen, dann hat es auch seinen Zweck getan.
1: Ja, das ist eine gute Mission, ähm, aber trotzdem verwunderlich, erstmal macht man ja eine Fanbox für die Hardcore-Fanbase mhm. sozusagen und die wollen ja am liebsten nochmal acht oder zehn oder so viel wie möglich Preller-Song haben oder aus dem Proberaum mitgeschnittene Proben oder whatever, aber denen dann ein Jazz-Album zu liefern, was glaubst du, wie re reagieren die, sind die so offen wie du?
0: Nein. Oder ihr? Nein. Du meinst, ja. es ist ein bisschen wie Perlen vor die Punks werfen.
1: Nein.
2: Ich, ich glaube, die Leute haben ein dickes Fell mit uns entwickelt, entwickeln müssen. Die Leute wären, glaube ich, in der Mehrheit eher enttäuscht, wenn wir Remote-artig oder Motorhead-artig immer mhm. das gleiche oder selber aufnehmen würden. Ne? Das wäre nichts. Die Leute mhm. wissen bei Bollers nicht genau, was ist es, was ist in dem Bonbon drin. Und. Wir, wir konzipieren diese Fanboxen so, wie wir gerne eine Fanbox hätten, wie ich gerne eine Fanbox von Bruce Springsteen hätte, von mhm. äh, Social Distortion oder von The Clash, die ja eine Fanbox mal rausgebracht haben. Das stelle ich mir vor. Wie Was kann man da ein Zeug reinpacken, was nicht einfach nur so Plastikmüll ist? Und so konzipieren wir das ja. äh, und dann gucken wir, was ist möglich, was kann man wie herstellen lassen und, und, und. Und dann kommt das Zeug da rein und dann wird's geil.
0: Ich finde das eine super Idee, das ist wirklich großartig. Was natürlich auch bezeichnend ist, ist bei uns nämlich genauso wie bei euch offensichtlich. Vielleicht ist es auch frustrierend, ich weiß nicht, dass die Bläser immer die besseren Musiker sind. <lacht> stehen, immer hinten, stehen immer hinten live bei der Tour, sind, sind immer die, die dazugehören. Wir sagen ja auch immer, wir sind sieben in der Band und noch drei Bläser. Aber wenn es darum geht, wer wirklich was drauf hat, dann sind es leider immer die Bläser.
2: Ja, aber sowas kommt von sowas. Ich meine, warum haben wir uns die Gitarren umgeschnallt? Nicht weil wir Klar. geil, tabula, äh, wie heißt das, Noten nennt man das, weil wir geil ja, ja. Äh, Tonarten lernen. Diese Zeichen auf dem Papier. Wir wollten vom Spiegel rumposen. Und das machst du nicht, wenn du dich für eine Posaune oder eine Trompete oder ein Flügelhorn entscheidest. Dann weißt du, wenn ich ja. das tue, werde ich eine sehr unrealistische Chance auf ein vernünftiges Leben haben. Die nehmen das ernst. Die nehmen ihr Instrument Absolut. ernst. Ja. Ja?
0: So. Ja, ja die, die haben wirklich was gelernt, das ist der, der Unterschied. Wenn man Punk oder, oder Rocker wird, dann äh, ist man ja auch nicht von Fleiß ge äh, gepudert. Nein, nein, nein. Unbedingt. Nein. Man will einfach nur geile Sachen machen und erleben so. vor allem. Aber ey, schlimm, eure, eure Fanbox und überhaupt, da kommen wir nämlich zu einer Gemeinsamkeit, die wir auch haben, neben den drei Bläsern. Du bist gelernter Grafikdesigner mhm. und Sascha und ich, wir sind das auch. Und ihr macht das gleiche oder du machst das, was wir nämlich auch machen. Du machst das ganze Artwork, du machst das Albumcover, Merchandising, alles was sozusagen ja auch ne, ins Auge geht, mhm. kommt von dir und das machen wir auch und das ist eine schöne Parallele, weil ich finde das großartig und das haben nicht viele, dass man wirklich, ich glaube alle Bands machen gerne alles aus eigener Hand so weit es gehend möglich ist. Ne? Und natürlich ist das bei, bei uns auch irgendwann begrenzt. Aber das ist eine schöne Parallele und es fällt mir auf, dass eure Sachen wirklich handwerklich tipptopp gemacht sind. Also das Artwork bei euch, was du machst, ist immer großartig, immer auf dem Punkt und es ist auch immer ein bisschen mutiger als das übliche Klischee, was man bedienen könnte, wenn es mhm. darum geht, Punkrock oder Ska Punk, whatever zu machen. Ist mir aufgefallen, finde ich gut. Danke. Ist dir offensichtlich... Genauso wichtig wie die musikalische Seite. Ja,
2: Das ist für mich äh, das dritte Standbein sozusagen. Du hast in meinen Augen die Musik, du hast die Texte und du hast die Optik und alles ist für mich untrennbar vereint und das sehr zum Leidwesen der Menschen, die mit uns oder mit mir arbeiten müssen, weil die natürlich Jetzt mir an der dritten Front auch noch hinterherlaufen müssen. Alter, gibt das ab, Druck da, äh, hier, Deadline gerissen und so weiter und so fort. Die, die letzten Wochen waren knackig. Die waren wirklich knackig und während wir hier sprechen, poppt auch da irgendwas im Kalender auf, dass ich jetzt hier die Plakatdruckdaten abgeben muss und so weiter und so fort. Aber ich kann das nicht trennen. Und wenn ich, wenn ich jetzt aus dem Standen Designer wüsste, wo ich sagte, der ist so vollumfänglich geil, der hat einen Stil, den ich einfach nicht kann, dann würde ich sagen, das tu es.
0: Ne? Ja, das wollte ich gerade fragen. weil liegt es am, am nicht abgeben können? Weil bei uns ist jetzt ja zum Glück so, dass wir können wenigstens teilen können. Also, Sascha ist derjenige, der produziert, mixt, sich um die Songs kümmert, ums Arrangieren, Schreiben. Ich mache die grafische Seite. Mhm. Das ist ja eine ganz gute Arbeitsteilung. Du hast es natürlich alles alleine an der Backe, wie du sagst. Da kann ich mir vorstellen, dass man doch auch mal öfter darüber nachdenkt, was abzugeben. Aber wahrscheinlich ist exakt der Punkt, wie du sagst. Finde mal jemanden, der genau das macht, wie man es selber fühlt.
2: Mhm. Das hat noch nicht mal, ich würde niemals sagen, der das so geil macht, wie man selber, nein, vielmehr der, dass er sich, der die Vorstellung umsetzt, die ich meistens schon sehr konkret habe. Ein Riesenschritt für mich war, dass ich jemanden habe, der mich als Grafikassistent unterstützt, der eigentlich so also ein Besserer Designer als ich und vor allem kennt er sich mit Druckvorbereitung äh, aus. Da habe ich halt extrem viele, äh, wie sagt man, äh, Löcher noch. Das, das ist so, I don't know, mhm. habe ich im Studium nicht aufgepasst. Äh, das ist ja schon mal ein Schritt, dass ich das zulasse. Und ich lasse auch zu, dass, wenn ich so ein Grundkonzept entwickelt habe, dass er dann für Social Media äh, gewisse Banner und so weiter fertig macht. Ja. Ansonsten, ey, ich sag, das unserem Manager immer wieder aufs Neue. Es kostet mich mehr Zeit, immer wieder eine Korrekturrunde mit dem Grafiker oder mit anderen Grafikern naja. zu erklären, was ich will, als wenn ich selber eine halbe Stunde klick, klick, die Scheiße in Illustrator oder Photoshop hin und her schiebe. Ne? Und die, meine Frage an euch, verdirbt euch der Perfektionismus manchmal die Laune oder habt ihr das auch, dass ihr aus Angst, dass es nicht perfekt wird, nicht anfangen könnt oder nicht anfangen wollt?
0: Ja, also ich also ich fange mal an. Also aus, ja. aus grafischer Sicht gibt es natürlich auch immer noch bei uns den Punkt, dass, weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn man 15, 16 Jahre inzwischen thematisch auf demselben Pferd reitet. Ne, das ist bei uns ja auch so. Bossos hat eine gewisse Welt, Optik-Style, steht für was. Mhm. Haben ein Logo, das haben wir auch schon verändert mal zwischendurch, da, da die Freiheit nehmen wir uns, aber es ist natürlich trotzdem, sich immer wieder neu zu erfinden, was man ja auch will. Man will sich treu bleiben, stilistisch, es soll erkennbar sein, es soll auf die Zwölf sein und trotzdem guckt man ja da auch danach, sich, sich zu, zu verändern, mhm. zu, zu erneuern. Und das ist nicht immer einfach, finde ich, da neue Inspirationen zu gewinnen. Deswegen ist auch öfter mal der Versuch da, andere Leute ins Boot zu holen, aber es ist, wie du sagst, endet meistens dann darin, dass man sagt, Nee, komm, ich mach's dann doch selber. Mhm, mh. so. Aber es, mhm. es hilft, auch das hilft wahrscheinlich schon irgendwie, um ja, sich neu, neu zu berappeln. Mhm. Und musikalisch muss Sascha sagen, das ist eher sein Steckenpferd. Ja, also ich
1: bin halt so ein Typ, ich kann dann nicht den Stift oder die Maus weglegen oder so. Ich, ich sitze dann halt nächtelang im Studio und mache so lange, bis ich zufrieden bin. Das ist, dann komme ich auch an einen Punkt, manchmal, wo ich denke. Mann, ey, was, muss, was muss ich denn noch alles machen, so ungefähr? Ne? Und wäre dann auch ein bisschen sauer, aber dann Merke mehr eig, eig, eigentlich auf mich, äh, weil ich es ja mir genauso auch ausgesucht habe. Also ich, ich mache eigentlich schon so lange, bis es geil ist und bis ich zufrieden bin oder bis alle zufrieden sind in der Band und ähm, versuche natürlich auch äh, soundmäßig, so wie Alex sagt, im grafischen Bereich. Ähm, stilistisch treu zu bleiben, trotzdem aber mutig zu sein, immer wieder was dazu zu ergänzen. Aber ich glaube, wenn man äh, was Neues zulässt, muss es irgendwie von einem selber kommen, wenn man am besten weiß, wie viel man da Neues reinnehmen kann, um seinen bisherigen Pfad nicht zu weit zu verlassen. Wenn jetzt irgendein Producer fragt, der sagt, naja, klar, jetzt hier bei bosshaus ist doch klar, Little Ness, ihr müsst Hip-Hop-Country machen dann fühlt sich das nicht so an, als ob das organisch, authentisch und ehrlich in einem gewachsen ist, sondern es ist nur ein Nerv der Zeit, der vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht verfolgt werden will von einem externen Berater. Aber das ist, das ist auf jeden Fall nicht so, fühlt sich nicht echt an und dadurch nicht ehrlich. Also Veränderungen müssen her, aber die müssen einem selbst kommen. Mhm. Und da hat man manchmal vielleicht eine Art Blockade, wenn man initial nicht weiß, ja, welche Veränderung oder wie weit geht man? Und wir sagen dann meistens kommt scheiß drauf. Wir fangen erstmal an, machen erstmal, bis das Ding erstmal rollt. Dann passiert automatisch immer was Neues. Ja? Und so war es bisher in der Tat immer.
2: Mhm. Wir haben Aber ne beschlossen, wir wollen halt mit einem Bein immer im Punk bleiben. Egal, was wir tun. Ja. Wir sind da so ähnlich wie dieser Sternenschritt beim Basketball. Ich meine, ich kann kein Basketball spielen, aber so stelle ich mir das vor. Man behält immer diesen einen Fuß da im Punk und mhm. dann kannst du alles machen, was du selber erreichen kannst. Dann können wir Soul mhm. probieren, dann können wir Pop, äh, Reggae, alles ist möglich. Und das freut mich, das ja. gibt uns eine große Feier, wie ich finde.
1: Ja, das ist bei uns auch so, wir, wir feiern es eigentlich auch, wir, wir werden immer genannt die Country-Rocker aus Deutschland, ne? aber wir machen ja eigentlich keine Country-Musik, wir haben nur den einen Fuß da drin stehen und mit dem anderen äh, tanzen wir eigentlich auf jeder Party so ein bisschen stilistisch, mhm. soll das natürlich heißen, dass wir viel von, von außen oder von anderen Bereichen mit reinnehmen, ne? also wir haben noch nie ein reines Country-Album gemacht. Mhm. Aber, und das ist eine große Freiheit, die wir auch genießen, dass man auch mal sagen kann, komm, wir nehmen mal was mit dem Orchester aus auf, oder wir holen dann die Bläser dazu, 2010, oder wir probieren jetzt mal ein paar Beats mitlaufen zu lassen, oder whatever. Also die Freiheit zu haben, möglichst viel auszuprobieren, um der eigenen Kreativität oder dem Anspruch gerecht zu werden, ist, ähm, muss man sich oft erkämpfen, weil man fängt ja meistens in der Nische an und man hat dann nischige Fans auch, die nur das wollen. So war es bei uns natürlich auch am Anfang, aber das ist uns glaube ich auch ganz gut gelungen und wir können sehr breit gefächert anbieten.
2: Aber habt ihr als äh, Anführungszeichen echte Rockabilly-Band angefangen oder war das immer schon so ein bisschen ohne es despektierlich zu so meinen Konzeptband?
0: Nee, das ist entstanden ein bisschen aus, einem, aus einer Bierlaune raus. Mhm. Also wir haben uns beide kennengelernt, die Rockabilly-Komponente kommt von Sascha, eindeutig, mhm. hat er vorher schon mit seiner Band Hot Boogie chillen, jahrelang im Rockabilly-Bereich getingelt und, und viele Platten rausgebracht. Ich komme ein bisschen mehr aus dem, aus dem Metal, aus dem Alterna-Kram. und wir haben letztendlich beim Tresen irgendwann die Schnittmenge Country gefunden. Also finden wir, fanden wir beide geil. Ich glaube, jeder, der irgendwie Rock'n'Roll liebt, mag auch irgendwo Country mhm. und das war so eine Schnittmenge, wo wir dachten, okay, das könnten wir mal zusammen machen. Mhm. Wir stehen eigentlich musikalisch sonst woanders, aber das wäre eine Schnittmenge, wo wir uns beide darauf einigen können und haben einfach angefangen, damals ja ein paar Songs zu covern. Das fanden wir eigentlich die Challenge. Wir wollten ja keine neuen Country-Songs schreiben, sondern haben gesagt, wir nehmen irgendwelche Songs, Pop, Hip-Hop, Pipapo und machen daraus ein paar Country-Nummern. Und da ist natürlich dann der ganze musikalische Background, den wir Sonst so auf dem Rücken hatten, mit reingegangen. Und so ist, glaube ich, auch diese, dieser boss for sound dann Album für Album auch gewachsen und hat sich verändert. Und das war, und der, der Rest kam dann eigentlich. Hm. Also, also
1: es, es war noch ergänzend, es war, sorry, es war jetzt äh, insofern schon äh, konzeptionell die Idee, komm, lass mal Country machen, ja, so wie ja. wir den hören hören wollen. Aber wir hatten keine Ambitionen, wir wollten keine Platte rausbringen oder irgendwie wir nicht eine Band gründen oder so. Das kam dann erst später, dass, dass wir gemerkt haben, uch, Alter, das ist doch geil, und alle in unserem Umfeld sagten, boah, krank oder geil oder super, macht mehr raus. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, lass da äh, unsere Jungs fragen, aus unseren anderen Bands, wer hat Bock oder aus dem Studio mitzumachen und so kam, ist äh, die Band dann erst entstanden.
0: Und ich glaube, niemand äh, kann äh, das wirklich abstreiten, dass wir natürlich auch nicht im Traum darauf gekommen wären, dass man mit Country in Deutschland irgendwie halbwegs erfolgreich sein könnte.
2: Hold my horse, aber das, ich meine, Truckstop und so weiter oder hier die drei Amigos.
0: Ganz ja. andere Kiste aber. Bisschen oh, ja. andere Kiste. Aber
2: komplett ohne ironische Komponente. Das ist ja, ja ähnlich, ja. ähnlich nee, qualitativ wie Breuners,
0: Also Aber bei euch war es doch auch so, ihr habt doch auch angefangen als Eupunk-Ska-Band. Genau. Und inzwischen würde ich sagen, ist das ja auch nicht mehr nur das, sondern ihr seid schon das, was ihr auch tut. Ihr füllt Stadien und irgendwie ist das auch Stadionpunk. Ja. Also ihr nehmt die Leute mit, also das ist schon so angelegt. So auch Ich finde auch die neue Single, wenn man die hört. Mhm. Wenn ich die höre, sehe ich auch irgendwie 20.000 Menschen Arme hoch mitgrölen. Mhm. Also Motivation, Mitreißen, Aufstehen, Abrocken, mhm. das ist schon, hat sich ja auch viel getan von dem, wo ihr herkommt.
2: Also wir haben immer versucht, die Musik so zu machen, wie wir sie selber gerne hören möchten. Das, was auf diesem Album ist, und ich weiß, ich muss das wirklich mal nachvollziehen, ob ich das bei den anderen Alben genauso gesagt habe, aber dieses Album höre ich selber so, so gerne. Ich bin damit so vollumfänglich zufrieden, wie gefühlt mit keinem Album zuvor. Ich noch keine richtige Ahnung, woher das kommt, aber ich kann das... Ich fange es an, höre es zu Ende und fange wieder an. Das macht mir einfach Spaß. Und das habe ich ganz selten. Hm. Vielleicht habe ich auch gelernt, äh, aus meinem Körper quasi rauszutreten und mich von außen <lacht> zu beobachten. Sprich, die Lieder da drauf sind, so wie ich, Bock habe, Punk zu hören. Ich glaube, ich würde die Platte auch hören, wenn ich uns nicht, wenn ich nicht selber ich wäre. Äh, und auch, <lacht> auch, obwohl ich selber ungern deutschsprachige Musik höre. Ich höre sehr wenig deutschsprachige Musik, vor allem im Punk-Bereich. Da höre ich eigentlich nur amerikanische Sachen, ein paar englische Sachen. Aber mir macht das Spaß, weil das, ich will die ich Moll-Akkorde, ich will dass die Texte bitter süß sind. Ich möchte was Trauriges mhm. immer da drin haben. Ich möchte Störer drin haben. So, so stelle ich mir das vor. Und da gibt's immer wieder Bands, die gehen in die Richtung. Aber das führt auch dazu, dieses etwas wollen und versuchen das umzusetzen, führt auch zu ganz hässlichen Momenten. Und einer der hässlichsten Momente war sicherlich 2004, die Lo-Fi. Die Platte, die da erschienen ist. Das ist eine gute Platte, aber was wirklich unanständig ist, ist mein Gesang. Ich habe selten so sowas Schlimmes gehört, wie mein Gesang auf dieser Platte. Und das rührt daher dass ich einerseits aus dieser Eupunk nummer kam, wo man gegrölt hat, weil man sich selber sehr unsicher war, habe ich da gegrölt, um meine richtige Stimme zu verstecken. Und auf der anderen Seite habe ich Tiger Army kennengelernt. Über mhm. Die habt ihr in der Anmoderation schon gehabt. Und der Tiger Army-Sänger Nick, der hat eine sehr hohe Stimme und der macht dieses Jaulen da rein, dieses, wo die Stimme mhm. umkippt, so Hank Williams-mäßig. Und beides habe ich auf der Lo-Fi versucht zu vereinen. Und das ist so... Schön geworden, dass ich bis heute die Platte kaum hören
0: kann. Also, das ist Geil. Ja, aber es ist doch gut, wenn man die eigene Platte danach wirklich ja. gern, gerne hört, weil das ist, glaube ich, tatsächlich nicht, nicht immer so. Also ich kenne auch eine Menge Kollegen, die sagen, nach, nach so einem Jahr Arbeit an einer Platte können die das gar nicht mehr anhören. Das also die, brauchen, die, die, die brauchen ja. das auch dann, dann erstmal eine ganze Weile, bis sie überhaupt in den Proberaum gehen können, um die Songs anzufassen. Weil dann ich ich. habe es einfach durch, ne? Geil. Ihr, so macht, ihr, ihr
1: macht gerne Vinyl, auch zu jedem Album gibt es auch als Vinyl? Ja,
2: da hatten wir bis ja. jetzt keine Ausnahme soweit. Ich weiß doch, eine, eine EP 2008, die gab es glaube ich nur auf CD, Digipack. Keine Ahnung, warum es nicht auf Vinyl gab, aber Vinyl ist was Schönes. Mhm. Selbst wenn Leute Musik nur noch streamen, viele kaufen sich dann dennoch das Vinyl, um es in der Hand zu haben. Ne? Aber klar.
1: Deswegen machen wir auch, wir, bei uns gibt es auch jedes Album auf Vinyl, sogar ja. Doppel-Gatefold mit genau. schönem dicken Vinyl und äh, das ist ja fast äh, wertiger heutzutage, äh, auch in, für Fans, als eine CD. Ja. ja. Ich
0: ich glaube, irgendwann wird es auch nur noch äh, Vinyl und Stream geben, weil die CD stirbt aus, braucht mhm. kein Mensch und aus auch aus dem Aspekt des Artworks, finde ich, ist Vinyl einfach tiptop. Das ist auch ein Grund für mich damals gewesen, warum ich Grafikdesigner wurde, mhm. weil ich, als ich Teenager war und die Iron Maiden und ACDC-Platten und Creator und Metallica äh, mir, stundenlang auf meinem Bett saß und mir diese Artworks angeguckt habe, was man entdecken kann und das geht halt nicht auf so einer, ne, auf so einer CD-Hülle so gut und auf einem, auf einer Briefmarke, auf einem Thumbnail von, von einem Streaming-Portal erst recht nicht. Deswegen ist, allein deswegen, Vinyl unbedingt mhm. zu erhalten. Wie ich ich habe
2: allerdings, ich bin Jahrgang 79, ich habe Vinyl quasi verpasst. Ich habe äh, Kassetten mhm. gehört und dann kam die CD 1990 und ich habe es dennoch geschafft, mich mit dem Cover von Sepultura's Arise. Ja. Da ist, so, da habe ich mich auf der CD, da habe ich mich stundenlang mit beschäftigt. Ich habe mir das angeguckt, jeden kleinen gruseligen äh, Totenkopf da drauf. Mhm. Aber ja, Cover sind vielleicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, vielleicht auch einer der Gründe, warum ich angefangen habe mit dem Grafikscheiß.
0: Ja,
1: sicher, ja halt. auch, ich habe auch äh, die Plattencover abgemalt früher und die Schriftzüge und die Logos oh, oh, oh. und äh, an die Wand gepinnt mit drei Nägeln. das ist schon äh, Musik und Grafik ist eine ja. Kunst, die sehr eng beieinander liegt so. ja. aber sa sag mal ähm, du hast auch ähm, wahrscheinlich der Pandemie geschuldet auch äh, deine Dachboden Episoden ins Leben gerufen, hast du vorher kurz angedeutet, dass du nicht von deinem äh, Dachboden heute funkst aber äh, das ist auch so eine Art Videotagebuch oder YouTube-Channel oder erzähl mal davon. Ich Wie kam es dazu?
2: Ja, ich wollte tatsächlich vor der Pandemie schon beginnen und habe mir vor der Pandemie auch das Equipment schon geholt. Vorbild war Fuck, ich vergesse meinen Namen, der Kollege mit den Hosenträgern USA, Larry King, Larry King, ja. Mhm. ja gerade verstorben. Ja, ja,
0: Aber stimmt der, 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 der? Ja. Das war letztendlich der. Mit einer der Gründer der, der Late Night Talks und so. Genau.
2: Und sicherlich auch Fraser Crane von der Sendung äh, Fraser. Fraser, genau. Das fand ich immer so gut und ich fand das auch immer so angenehm. Und ich hatte das Equipment da und dann war es das, was ich gerade angesprochen habe, äh, die Angst davor, dass es nicht perfekt wird. Und die gibt es immer noch in mir und dann fange ich gerne auch die Sachen nicht an, dass ich musste mich ganz schön überwinden zu sagen, weißt du was, es wird kein Perfekt geben, du kannst dich immer nur annähern, fang jetzt mal was an. Wenn es lustig ist, haust es raus, wenn es nicht gut ist, haus es in die Tonne. Dann habe ich das gemacht und äh, so eine Folge kostet mich einen Arbeitstag, das heißt, ich nehme es abends auf und dann schneide ich das und grade das und so weiter und so fort und dann lade ich es bei YouTube hoch. Und ich finde diese ruhige Art, Artis hat. Ich mag die irgendwie, weil es gibt genug laute Sachen bei YouTube. Äh, deswegen bin ich froh, dass ich dieses Tagebuch da irgendwie für mich gefunden habe, was ich auch ohne Druck herstellen oder erstellen kann. Äh, ich bin jetzt zwar massiv überfällig, wenn der Tonus von einem Monat Bestand haben soll, aber äh, kein Druck und auch keine Party da. Einfach nur der der alte Mann und das Meer.
1: <lacht> aber, ja, so aber möchtest du weiter fortführen? Also Eigentlich hast du schon. jetzt völlig für, für entdeckt. Kannst du dir vorstellen, auch TV zu machen, irgendwas?
2: In der Tendenz, ja, aber das muss natürlich auch ein Konzept sein, was irgendwie Sinn ergibt. irgendwie. Und sage, ein weiterer schwereloser Moment in meinem Leben war der oder ist immer wieder der, wenn ich ohne Gitarre auf der Bühne stehe. Also da gab's ja. Momente. Bist du nackig? Ab und zu spielen wir, wenn wir mit den Hosen spielen, spielen wir manchmal ein Liedabend zusammen. Die mm. spielen aus der Natur der Sache heraus nach uns und wir, wir covern einen Song. Ja? Und ich habe Gott sei Dank mittlerweile gelernt, häng dir eine Gitarre um, auch wenn die nicht eingesteckt ist. Mm. Weil wenn du dann einen Campy siehst, ja, der über die die Bühne geht wie eine Gazelle mit seinen zwei ja. Meter langen Beinen und sich da total sicher bewegt. Und dann komme ich mit meinen Stumpen an und laufe da über die Bühne wie ein Schneemann. Das ist, eine, also das kann ich mir auch nicht so gut angucken. <lacht> Häng mir eine Gitarre um, das ist nur eine gewisse Sicherheit für mich. Das ist ja, ja. ja.
0: eine Frage der Gewohnheit am Ende. Absolut, ja. ja. Sag mal, wollen wir mal eine kurze Rubrik machen? Wir haben ja auch ein, zwei Rubriken hier und Quick and Dirty ist eigentlich immer dabei. Ja. Und macht auch Laune. Gut. Bist, bist du ready? Ich bin ready. Also, Hosen oder Ärzte?
2: Hosen. Muss Warum? ich das erläutern? Nur musst erläutern? du nicht, aber ist immer ja. interessant. Nein, ich bin mit den Hosen groß geworden. Ohne die Jungs wäre ich nicht zum Punk gekommen. Ich habe ACDC kennengelernt über Headbangers mhm. Ball, damals auf MTV. Mhm. Hab gedacht, fuck, was ist das denn von der Musikrichtung? Hab mich in die harte Musik verliebt. Dann kam, ich weiß nicht wieso, Toten Hosen Learning English 1991 mit diesem Coveralbum äh, um die Ecke. Mhm. Und über dieses Coveralbum habe ich nicht die Musik der Toten Hosen kennengelernt, aber die Musik der Ramones, von Shame 69, von The Boys, Vibrators und so weiter. Und dann hat sich für mich diese Welt geöffnet. Ohne die Hosen wäre es nicht möglich. Und davor hat meine Schwester, glaube ich, Ärzte gehört mit Nach und Sie Sinnflut. Bela B, toller Typ, aber die Musik hatte mich damals noch nicht abgeholt. Nein.
1: Mhm. Ja, ihr seid auch mit Hosen unterwegs öfter, ne? Oder Jetzt, wart unterwegs? Genau.
2: Also ich würde sagen, weil ich keinen großen Bruder habe, sind das ein bisschen meine großen Brüder. Die haben mir diese Musik beigebracht.
1: Mhm. Sehr schön. Cool. cool. Das ist cool. Ja. Tja, dann ähm, bin ich gespannt. The Clash oder Bruce Springsteen?
2: Das geht nicht. aber also ich bitte drauf. Das geht. Das ist Die Im Hintergrund, ja. Ich sitze hier gerade. Das, das, äh, das ist das Bruce Springs, Springsteen-Bild. Wir haben mehr von einem drei Minuten Song gelernt als jemals in der Schule. Ja. Und äh, da außen hängt das No Need For The Black Mariah von The Clash. Mhm. Boah, das ist jetzt Fuck.
0: Muss ich mich das entscheiden? Geht. Nein, man muss sich nicht ja. entscheiden. Das sind ja eigentlich nur ja. Fragen, um dich besser kennenzulernen. Ja,
2: das sind meine du, absoluten du Lieblingsbands. Wenn ich das sind, das ist wie nach Hause kommen. Nehmen wir an, hm. ihr hättet ein sehr gemütliches schönes Zuhause. Ich kann das anhand der Bilder jetzt nicht ausmachen. <lacht> Nein, mein Scherz. Ähm, ihr habt ein sehr gemütliches Zuhause. Der Tag war scheiße da draußen. Das harte Arbeiten an der Betonmischertrommel und ihr kommt nach Hause. Es riecht nach Apfelstrudel. Oh ja, Scott steht auf dem Tisch. So fühlt sich Bruce Springsteen an, so fühlt sich The Clash an für mich.
0: Ja, das finde ich aber interessant, weil äh, The Clash, klar, verbinde ich sofort mit dir. Ne? Bruce Springsteen hätte ich jetzt nicht erwartet. Sondern ich Hab hätte ich? Ja. eine Aufreihung von Punkrock-Fans erwartet, klar, mhm. und Scar von mir aus. Aber warum Bruce Springsteen?
2: Habe ich auch ganz lange nicht erwartet. Ähm, ich höre ich hör den noch nicht so lange. Ich glaube 2008 war das, 2008 sieben oder
0: acht, ja, also
2: bin ich im Treppenhaus Weise, ja. wollte zu meiner Wohnung, ich wohne in der fünften Etage und damals wohnte in der dritten Etage noch die Frau Brinkmeier. Ich hoffe, ihr geht es mhm. noch gut. Sie wohnte mhm. da und hatte in das Treppenhaus gestellt extrem viele Schallplatten von ihrer Tochter, die schon lange nicht mehr da wohnt. Und ganz vorne war diese Born in the USA, die mhm. Schallplatte, der Longplayer von Bruce, mit dem ganz ikonischen Cover, mit seinem Knackarsch ja. und Rot-Weiß und so dachte, boah, so, Bruce Springsteen. Bin nach oben gegangen und dann habe ich, glaube ich, Frau Brinkmeier im Flur getroffen und habe gesagt: Entschuldigung, Frau Brinkmeier, die, die Platten da. Ja, die sind von meiner Tochter, Herr Omaha. Die konnte nie meinen Nachnamen richtig sagen. <lacht> Wollen Sie die haben? Ja, will ich haben. Hab die mit nach oben genommen. Habe äh, die Bruce Springsteen-Platte als erstes rausgepackt, weil ich konnte ihn gar nicht richtig zuordnen. Habe versehentlich die B-Seite aufgelegt. Und die B-Seite fängt mit dem Lied No Surrender an. No Surrender mhm. ist ein verhältnismäßig mhm. hartes Lied von Bruce Springsteen. Ähm, mhm. Und ich so, fuck, was ist das denn? Und den Abend hing ich da, habe die Platte die ganze Zeit hin und her gedreht, weil ich so geflasht war. Aber da hat sich eine neue Welt für mich aufgetan. Das war eine neue Welt für mich, die sich da geöffnet hat. Und dann habe ich, das war Instant Love sozusagen. Da habe ich mir mhm. den ganzen Rest gekauft, wo ich natürlich nicht jedes Album gut finde und auch die jüngsten Sachen auch nicht so abfeiern, ja. aber wo es ganz viele Sachen in seinem Katalog gibt, die mir eben dieses Apfelkuchen gefühlt
1: Ja, Ja, kann ich schon verstehen. Der ist ja ein absoluter Charakter, also ein, ein Vollblutmusiker ja. und ein Charakter und hat auch eine Stimme, dem glaubt man einfach jedes Wort. Ne? Und hat geile Texte. Es gibt auch so eine geile äh, Live-Version von Fire, ja. Oder oder war, es ist, ist sensationell, also das ist irgendwie, das ist Punk-Attitüde, wie er das ja. singt. Ne? Ja. Er schreit es da raus oder auch gleichzeitig so gefühlvoll. Also passt schon. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt sofort erwartet, aber passt schon.
2: Ich glaube, dass er auch oder sein Stil zunehmend in unsere Musik eingeflossen ist. Und sei es, dass du ein Glockenspiel benutzt oder irgendwas. Sobald du ein Glockenspiel irgendwo hast, können die Leute entweder wieder die drei Amigos aufzählen oder Bruce Springsteen sagen.
1: Eine Frage habe ich noch. Eine ja. kurze. Äh, ihr habt eine Frau in der Band, die Ines. ja. Ist es manchmal ein Problem oder ist, ist, benimmt, man, be, benimmt man sich anders? Oder so? Also wir haben so oft das Thema auf dem Tourbus, wo wir sagen, oh Gott sei Dank ist hier keine Frau dabei. Wir, wir benehmen uns manchmal wie auf Klassenfahrt und daneben natürlich auch äh, der Uhrzeit und dem Alkohol geschuldet. Mhm. Und wir können auch anders, es muss auch nicht sein, aber ähm, wie ist es, wenn eine Frau dabei ist? Die, die, Frage,
0: die Frage ist also. Macht sie euch, bringt sie euch auf ein höheres Niveau oder zieht ihr sie auf euer runter? <lacht> oder das sind
1: so.
2: Unterschiedliche Fragen. Also äh, zu Sascha, das ist ja nun euer Problem, dass sie euch das Gefühl geben, die Frauen, dass ihr euch nicht äh, so benehmen könnt, wie ihr euch benehmen wollt. ja? Und Ines, anders, es,
0: ist an, es ist eher andersrum bei uns. Wir würden uns deutlich besser benehmen, wenn wir welche hätten.
2: Also wir haben nicht nur mit Ines in der Band eine Frau am Start, wir haben auch gerne Frauen in der Crew und ich wüsste tatsächlich nicht, warum wir uns anders benehmen sollten. Ich äh, ich finde, wenn man Frauen eine Eigenschaft zuschreiben kann, in meisten Fällen ist es Empathie und der absolute Genuss, dass sie kein Testosteron oder wenig Testosteron in sich haben. Denn ich ja. denke, das, was am hinderlichsten auf der Welt ist, ist unser Testosteron. Ja? Äh, ich, ich fände es sehr, sehr, sehr toll, wenn es viel mehr Frauen in wichtigen Positionen geben würde. Ja, also, Absolut. Diese, diese Hoden, diese Hoden hindern uns. Die hindern uns einfach sehr häufig. Und das merken wir immer wieder. Das ist ein einziges Gegockel. Also, für uns war es weder äh, auffällig oder komisch, dass Ines seit 95 in der Band ist, noch. Ich, Entschuldigung, dass ich jetzt kurz ernst werde, noch war es irgendwie auffällig, dass ich diesen Hintergrund habe mit schwarzen Haaren. Das gehört einfach dazu. Hm. Und wir machen es jetzt trotzdem zum Thema im Moment, weil Diversität jetzt zum Thema gemacht wird. Und das ist auch gut so. Ja, Da muss hm. man drüber sprechen. Also, ich kann euch empfehlen, schaut, dass ihr Frauen in euer Team bekommt.
1: Sammy, es war uns ein großes Vergnügen. Sehr interessant, sehr spannend. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Bleibt gesund und viel Erfolg mit der neuen Platte. Dankeschön.
0: Ja, auch von mir großartiges Gespräch über Inspiration, Kreativität und alles, was dazugehört. Wir drücken die Daumen, dass die Pandemie bald vorbeigeht für uns ja. alle und dass ihr die Scheibe auch alsbald auf die Bühne bringt.
2: Dankeschön. In ich freue mich, Stadion. wenn wir uns wiedersehen auf irgendeinem Festival rasen und uns da schön einen reinstellen. Wir machen wir auch eine, eine Scotch gin mischung
0: das
1: wird ja. ganz köstlich. <lacht> genau. Und dann riechen wir so an den
2: Mündern und belobigen uns für die gut sitzenden Hosen, es wird ein Traum.
1: Genau, und, und ich bringe noch eine Apfelstrudel, einen frisch gebackenen <lacht> aus der Mikrowelle. <lacht> 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 In diesem Alter. Sinne, puro amor! Sei. Mach's gut, Sammy. Danke, vielen, vielen Dank. Schau die.
0: Das war Rodeo Radio, der hoss Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob Deutschlands Rockradio. <lacht>